0: Terima kasih kepada anda semuanya sudah bergabung dalam program online talk yang malam hari ini akan menghadirkan salah sumber yaitu Profesor Dr. Dr. Budi Santoso, Spog Konsultan yang akan membahas tentang tema E Z dari A sampai Z terkait mitrof atau polisitis ovarisindrom atau sindrom ovarium polisitis. Nah saya sangat sekali bisa menemui anda semuanya. Saya lihat di list ini ada sekitar 70 partisipan. Terima kasih semuanya ya. Mudah-mudahan ada semua sedang dalam kondisi yang sehat dan juga berbahagia bersama keluarga. Tak untuk putra putri Anda, mudah-mudahan dalam kondisi pada kita ini, Anda sekeluarga semuanya tetap dalam kondisi yang sehat walafiat. Baik, untuk penyikat waktu dan tidak terlalu lama lagi di OLSIA Tendang Sari Surabaya sudah. Duduk dengan ganteng bukan duduk manis ya. Ini <gulis> karena tentu sudah mengenal siapa yang ada di sebelah saya. Ini adalah Profesor Dr. Dr. Budi Santoso OS, Baby Konsultan. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Baik. Sudah ditunggu dari tadi, Prof. Ya. <gulis> Baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman tim dari RSI Kendang Sari dan juga Kendang Sari Mer yang sudah mempersiapkan kegiatan ini. Kemudian juga terima kasih kepada penelitian Fertilitas, Graha amerta Surabaya, dan juga klinik utama L Sapi. Sehingga pada malam hari ini, tepat pada jam dua kita bisa memulai kegiatan program online talk yang akan membuka membahas tentang tema dari A sampai Z terkait PCOS. Nah, nanti ada juga tidak usah ragu-ragu kalau mau tanya, silahkan ada bisa cek uh, di. Uh, pilihan yang ada, atau juga ada melambaikan tangan, supaya nanti bisa langsung berinteraksi dengan Prof. Bibi Santoso. Baik, uh, kita sapa dulu nih Prof. Ini semangat ya hari uh, Ramadan yang ke-18 atau 19 ini ya. Semangat. Tetap semangat, tetap sehat dan juga Senang sekali tentunya dari partisipan malam hari ini sudah menantikan apa materi apa yang akan disampaikan oleh Prof. tentunya ini mengobati rasa kangen ya biasanya mungkin bisa sering-sering kontrol atau apa hari ini mungkin tidak bisa seperti itu lagi ya Prof ya. Baik, tema yang dipilih adalah tentang terkait uji OS. Ibu Prof bisa menjelaskan kenapa tema ini Perlu disampaikan dan kaitannya dengan uh, kondisi pasien-pasien saat ini, bagaimana toksik sebelum mungkin menyampaikan materi. Silahkan disapa dulu, para peserta yang sudah bergabung. Oh,
1: Baik, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para uh, partisipan yang sudah menyempatkan untuk bergabung di acara Talk Online ini, uh, dimana ini sebagai solusi jalan keluar, karena kita sudah banyak yang membatasi jam praktek. Jam praktek. Juga uh, saya pikir juga masalah webinar Zoom ini sudah pada saat ya Kami ingin memanfaatkan waktu yang sebagian itu sudah melaksanakan sholat taraweh, mungkin kita bincang-bincang santai saja secara Bahasa, bahasa populer, populer itu, tapi saya kolega-kolega saya.
0: ini
1: iya. saya lihat beberapa ini saya kenal. ini nggak apa-apa. ini saling apa kita sharing bersama. tapi mohon maaf bahasa yang saya gunakan nanti adalah bahasa populer untuk bisa memahami secara bersama-sama apa, bagaimana. ini sindromarium politisi tetapi kalau kita lihat mungkin masyarakat banyak juga yang mengenal dengan istilah PCOS. Memang istilahnya uh, sebenarnya adalah polikistik ovarium sindrom. Di dalam bahasa sindroma ovarium polikistik. Malah justru eh masyarakat banyak banyak mengenal PCOS, PCOS gitu. PCO ya nama ya. Kalau kita bicara PCO itu adalah kelainan yang ada di ovarium banyak kumpulan kista di tetapi kalau sudah disertai gejala yang lain kita sebut dengan sindrom kumpulan gejala makanya disebut dengan sisi atau polikistik Pada malam hari ini saya mencoba untuk sharing tidak banyak saya akan menampilkan slide tetapi Ya. Sebentar aja, saya berharap bahwa diskusi, saling apa ya, ada beberapa keluhan-keluhan yang didapatkan. Monggo kita mencoba untuk uh, berdiskusi bersama. Kalau nanti bisa disampaikan langsung, tetapi juga lewat teks yang ada nanti bisa kita baca di... Uh, di monitor. Baik, mungkin bisa ditampilkan dengan uh, slide share-nya. Nah, baik eh, ini adalah ilustrasi eh, tentang gambaran dari ovarium, eh, ovarium, ovarium ya, dengan banyak follicle atau dengan bahasa umumnya sel telur begitu yang ya, gagal ya. berkembang. Ya. Nah, ini, jika kita tanyakan -tanya. apa sih visual apa, apa ya. itu? Apa sih, ya. itu? Maka kalau dengan bahasa yang populer, ini adalah karena gangguan pertumbuhan sel telurnya atau folikelnya, di eh, mana gagal membesar dan menjadi kista kecil-kecil sehingga memicu ketidakseimbangan hormon yang dihasilkan di ovarium. Kenapa gagal membesar? Apakah memang harus membesar sel telur? Kita mencoba untuk melihat siklus menstruasi normal seorang wanita. Pada saat seorang wanita itu menstruasi, maka di sanalah mulainya proses pembesaran sel telur. Kira-kira ada 15, ada 20 calon sel telur, tetapi ada seleksi alam uh, yang ada di ovarium tersebut, di mana hanya ada satu. Sel telur yang berkembang dan pada kira-kira pertengahan siklus dia akan meletus yang disebut dengan ovulasi, ovulasi yaitu pengeluaran oosit oleh sel telur tersebut. Nah ini adalah proses normal. Pada kondisi sindrom ovarium politistik atau polikistik ovarian syndrome ini
0: proses pembesaran sampai terjadinya
1: ovulasi itu tidak terjadi. Sehingga, sehingga sel telur, telur tersebut hanya berhenti, berhenti pada ukuran yang kecil-kecil dikatakan bahwa ukurannya 0,5 sampai 0,8 mil 0,8 cm atau 8 mm. dan, dan setiap kali siklus dia bertambah bertambah sehingga, sehingga di dalam, dalam ovarium atau indung telur wanita, wanita. peneliti PCOS itu, itu banyak polikel yang tidak berkembang. Ini yang disebut dengan pol PCO, Karena banyak polikistik ovari. Banyak uh, kister kecil-kecil. Makanya namanya PCO. Kalau disertai dengan beberapa gejala sebagai akibat kelebihan hormon tersebut, maka menjadi sindrom. Makanya disebut dengan polikistik ovarian sindrom. Kita mencoba untuk menjelaskan di mana sih letak daripada ovarium itu. Sekedar mengingatkan, sekedar untuk ya bisa memahami bahwa sebenarnya eh, gambaran eh, ovarium itu ada di sebelah kiri kanan dari rahim. Kemudian bagian atas itu yang kayak Eh, apa contoh begitu itu, itu adalah, adalah yang disebut sedang dengan sedang saluran sedang. telur atau tuba falopi nah. tuba falopi oh. ada sedang juga edang. kiri kanan nah, nah. karena Tengah. dia gagal Tengah. untuk ovulasi maka tidak, tidak ada, ada. oosit yang, yang dibuang oleh sperma karena kegagalan ovulasi pula umumnya keluhan yang sering disampaikan oleh para penderita PCOS ini adalah Keterlambatan terjadinya kehamilan ini yang sering muncul keluhan-keluhan yang ada. Walaupun sebenarnya masalah PCOS ini bukan masalah gangguan kesuburan saja, tapi juga masalah gangguan menstruasi. Mungkin dia datang karena jerawatan, mungkin datang karena bulu-bulunya yang banyak. Kenapa keluar bulu-bulu keluar yang banyak? Nanti pada saatnya akan saya coba ceritakan dengan sejelas mungkin gitu ya. slide berikutnya. Slide. Oke. Okay. Jadi penyebab dari varium polikistik ovarian syndrome ini banyak yang karena kelebihan produksi hormon insulin. Kita tahu bahwa hormon insulin ini diproduksi oleh organ tubuh yang namanya pankreas untuk memasukkan gula di dalam sel untuk akhirnya dibakar. Pada kebanyakan pasien-pasien dengan PCOS ini hampir 67%. Ada yang mengatakan 70% begitu, penderitanya ini adalah obesitas. Karena obesitas terjadi kurang pekahnya sel terhadap hormon insulin. Akibatnya apa? Akibatnya organ penghasil insulin, yaitu pankreas, memproduksi lagi. Memproduksi lagi. Akhirnya kelebihan hormon insulin di dalam pembuluh darah. Nah, hormon insulin inilah sebagai penyebab ter hambatnya perkembangan sel telur di ovarium. Akibatnya apa? Sel telur yang kecil-kecil tadi memproduksi hormon androgen yang seharusnya dihasilkan oleh organ reproduksi wanita, laki-laki. Makanya pada tipologi orang-orang PCOS ini banyak muncul bulu-bulu, kadang-kadang sedikit kumis, ada sedikit bulu-bulu di dagu, di kaki, di tangan yang namanya hirsutism atau kelebihan e, bulu yang ada pada tubuh wanita. Inilah kenapa e, pada orang gemuk, pada orang yang akhirnya terjadi kelebihan produksi hormon insulin, akhirnya juga e, diproduksi hormon yang seharusnya dominan pada laki-laki. Yang kedua juga karena faktor genetik, faktor keturunan. Memang cukup kuat pada PCOS ini karena ada faktor genetik. Seringkali satu keluarga kalau anaknya wanita-wanita begitu juga menderita sama-sama PCOS. Nah ini juga terkait masalah genetik. Nah oleh karena itu kita mengenal di e, klinik sehari-hari itu ada dua tipe ada tipe yang gemuk, obes dan tipe yang slim. Ini harus dipahami termasuk cara pengobatan nantinya. Slide. Nah, gejala yang sering muncul. Pertama adalah gangguan menstruasi karena sel telur tidak sampai membesar, tidak sampai ovulasi dia kecil-kecil, ya akhirnya dia tidak menstruasi. Kadang-kadang menstruasinya mundur per e, dua bulan sekali, per satu setengah bulan sekali. Bahkan mungkin lebih dari enam bulan tidak men. Dia tidak men kalau dia tidak diberi obat untuk merangsang menstruasi. Atau menstruasinya sedikit-sedikit. Belum sampai 21 hari bersih, dia menstruasi kembali siklus 21 hari jadi pola gangguan menstruasinya dia bisa men dua bulan tiga bulan atau tidak menstruasi sama sekali atau dalam satu bulan dia bisa menstruasi dua kali ini adalah khas untuk PCOS yang kedua adalah karena hormon androgennya tinggi testosteron tinggi maka didapatkan yang saya sebutkan tadi bulu-bulunya banyak berjerawat ya bulunya banyak di kaki di tangan bahkan kadang-kadang ada ada kumis tipis kecil, kecil eh, apa tipis-tipis kumisnya begitu ya nah terus yang ketiga nah ini ada gambaran ini ada gambaran nah ini kumisnya tipis itu kumisnya tipis kemudian ada di dagunya ada sedikit brewok gitu ya, ya. ini khas kalau eh, adanya hormon androgen atau hormon laki-laki yang eh, yang e, berlebih. Yang ketiga, karena dia sampai bulan-bulan, e, beberapa siklus dia itu tidak sampai ovulasi, tidak sampai meletus begitu, sel telurnya akhirnya dia terkumpul. airnya gambaran PGO begitu. Nah, Ini akan khas kalau di e, USG yang lewat vagina atau transvaginal. Kalau lewat perut agak sulit. Tapi khas sekali gambarannya. Seperti lingkaran roda pedati atau seperti kalung gitu ya nah, itu gambaran dengan USG BCS dan yang terakhir itu ada pada beberapa lipatan di leher di ketiak itu kehitaman yang disebut dengan di bahasa kedokteran akantosis nigrican nigrican negro. gitu ya jadi berwarna kehitaman itu nah ini bisa tampak di di, di lehernya ya di leher. Itu tampak sekali orang-orang yang gemuk. Kadang-kadang ada di pelipatan e, lehernya, ya, di ketiak di bawah payudara, warna kehitaman. Itu adalah akantosis nikrikan. Itu menunjukkan bahwa e, ada gangguan kepekaan insulin atau yang disebut dengan resistensi insulin. Slide? Ya. Yeah. nah ini gambaran eh, apa eh, kehitaman di daerah leher di daerah ketiak gitu kalau ada tanda-tanda ini ingat bahwa kemungkinan sudah ada gangguan kepekaan insulin atau resistensi insulin harus dijaga makannya harus banyak olahraga nanti akan hilang ya slide nah, Bagaimana cara penegakan diagnosa Saya seringkali ada beberapa pasien begitu, Uh, sudah bisa menduga sebelum pasien itu duduk gitu ya. Sebelum pasien itu mengeluh itu bisa duduk. Karena apa? Karena saya lihat orangnya gemuk. Saya lihat ada kumisnya sedikit-sedikit, ada sedikit apa uh, bulu-bulunya. Terus kemudian saya tanya, "Ibu, headnya tidak teratur ya? Iya sering mundur, Dok." Kok tahu? Oh iya ya. Padahal itu khas. Jadi cara betul cara menegakkan diagnosanya itu gampang slide ya slide nah jadi tidak ada ovulasi dok saya menstruasinya dua bulan sekali dok saya menstruasinya baru men kalau dikasih obat itu sudah menunjukkan tidak ada ovulasi atau jarang ovulasi itu sudah satu ya yang kedua ini gambaran PCO kita USG dan yang ketiga Adanya hiperandrogen atau kelebihan hormon testosteron, hormon androgen, hormon laki-laki. Kalau kita mendapatkan dua dari ketiga ini, kita sudah bisa menegakkan bahwa pasien ini PCOS. Gampang sekali, ibu-ibu bisa, itu mbak-mbak bisa. Oh ya, saya kemungkinan PCOS karena sudah bisa menstruasi. Saya kok jarang ya? Loh, saya kok dan hati-hati. Kemungkinan PCOS kita tinggal melakukan USG aja. Kita USG ada gambaran. PCO polikistik opari, kita sudah bisa memastikan bahwa ini adalah PCOS ya. Pengobatan. Pengobatannya itu tergantung keluhannya. Tapi untuk kasus malam ini saya hanya akan membahas keluhan yang terkait dengan infertility. Sejujurnya bahwa acara malam ini saya didesak oleh sahabat-sahabat di Instagram. <laughs> mohon mohon toh, apa Pencerahan masalah PCOS ya sudah itu ya. Nah terkait dengan masalah infertility. Jadi begini, pertama adalah perubahan gaya hidup. Karena hampir 70 orangnya gemuk, ya kita harus olahraga. Harus olahraga. Perubahan gaya hidup. Yang selama ini mungkin setelah pagi hari bangunnya siang-siang atau setelah Sholat subuh tidur lagi jangan tidur cari sepatu jalan cepat berapa lama 45 deti. menit 45 menit 45 menit itu akan sangat membantu bersepeda bisa monggo mau, mau yang nggak tapi kalau bersepeda jangan mampir ke uh, warung nanti makannya percuma nanti, nanti ya jadi harus dijaga juga betul nah jadi uh, tulisannya iya uh, ini adalah harus disertai dengan penurunan berat badan. Penurunan berat badan. Dengan cara bagaimana kurangi karbohidrat. Saya enggak makan nasi putih. Boleh saya nasi merah? Boleh. Boleh ma uh, makan nasi beras tami. Yang dari India. Ya, itu boleh. boleh. Yang sering dibuat nasi uh, yang dari Arab. <laughs> ya Baik itu memang betul nasi merah naik, nasi dari India beras dari India atau beras tami itu memang kadar gulanya glukose indeksnya lebih rendah dibandingkan dengan e, nasi putih tapi ya juga tidak boleh banyak juga akhirnya nanti juga sama jadi karbohidratnya dikurangi nggak usahlah sekarang minum teh manis jangan teh tawar Es campur manis, jangan. Kalau mau esnya boleh, tapi yang sirupnya tidak boleh. Nah, ya, itu jadi gula dikurangi, nasi dikurangi. Ya, banyak apa? Banyak proteinnya, banyak sayurannya, buah, cari buah yang tidak manis. Jangan nangka, jangan durian, jangan mangga, boleh tapi sedikit. Iya, terus kemudian exercise ya. Olahraga itu terus kemudian adalah. Kalau memang dia ingin punya anak, tentunya harus kita kasih obat-obat untuk stimulasi atau induksi ovulasi. Bisa ya banyak pasangan-pasangannya berapa yang kenal. saya dikasih obat ini dok, oh, boleh 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 ya. Nah, tapi sekarang tidak hanya golongan clomifene saja, tapi letrozol. Ada kelebihan, ada kekurangan dibandingkan. Dan termasuk metformin. Metformin ini adalah obat yang digunakan untuk diabetes. Kadang-kadang kalau kita menjelaskan, itu harus berpanjang lebar, awal-awalnya. Tapi sekarang sudah tidak. Kita bisa menjelaskan, Doh, Doh, saya ingin punya anak, kok dikasih obat untuk diabetes. Metformin kan obat dari betul. Karena metformin ini memperbaiki kepekaan sel terhadap insulin, seperti yang saya jelaskan di awal-awal tadi. ya Tidak apa-apa, aman. Metformin obat anti-diabetes yang aman. Tidak menyebabkan sampai drop kadar gulanya tidak. Jadi boleh diminum malam hari juga boleh. Hanya saja bagi yang e, sensitif itu biasanya mual, merasa muntah. Proses penurunan berat badannya dengan metformin, olahraga, mengurangi, gluko, mengurangi glukosa, gula, nasi, dan olahraga, lari, renang, bersepeda, itu akan cepat menurunkan berat badan. Dari beberapa penelitian dikatakan bahwa menurunkan berat badan 10 itu akan meningkatkan pengeluaran sel telur atau ovulasi. Artinya apa? Akhirnya orangnya bisa menjadi subur nanti. Beberapa pasien-pasien setelah kita kasih obat, kita kasih nasihat, rajin olahraga, mengurangi gula, mengurangi beras, apa nasi itu bisa. Hamil secara spontan, ya makanya kita harus merubah menjadi perubahan gaya hidup yang sehat. Ya, bisa slide-nya. Ya, betul, disiplin. disiplin harus disiplin, harus tekadnya yang kuat. Nah, biasanya harus uh, pihak uh, suaminya itu juga harus uh, mensupport, ya, mensupport. Kalau diajak untuk e, lari, jangan ya. jangan nanti lari dulu ya, jangan ya. Dan yang ketiga, kalau gagal, kita bisa memberikan obat injeksi untuk memperbesar sel telur tersebut untuk meningkatkan ovulasinya, atau kita juga melakukan drilling, drilling, disbor, gitu ya, ya, tapi dengan alat jarum kecil, dengan laparoskopi, kemudian pada ovariumnya. Langkah yang invasif sebenarnya. Tetapi ini bisa kita lakukan. Nah, ini ini adalah beberapa cara-cara yang eh, eh, drilling. Ya. Kemudian pada beberapa tempat kita lakukan eh, aliran listrik itu. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya sel telur tersebut yang polikel tidak berkembang, yang PCO-nya tadi bisa berkurang, yang akhirnya bisa respon terhadap hormon dari otak untuk memperbesar sel telur. Ya, baik. Ini bisa videonya? Ini mungkin diklik ya. Oh, mungkin kalau kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oke, baik. Jadi kapan kapan kita melakukan melakukan satu drilling ini? Kalau setelah kita kasih obat-obatan, dia gagal untuk membesar. Kemudian, kemudian kalau umpamanya, kita dapatkan hormon LH, luteinizing hormon tinggi. Makanya kalau pada pasien-pasien yang kurus, pasien-pasien yang kurus, selalu kita tes dulu kadar LH-nya. Kalau kadar LH di atas 10, ini biasanya, atau prosedurnya, harus kita drilling dan hasilnya cukup bagus. Sering mudah hamil. Kalau kita lakukan satu drilling, kalau yang disebabkan oleh karena kadar LH yang tinggi, dan juga ada indikasi laparaskubi. Mungkin ada indikasi dugaan, bahwa oh, kemungkinan ada gangguan pada saluran telurnya kita laparaskubi. Atau mungkin karena pasien-pasien jauh. Ada beberapa dari luar provinsi begitu, daripada bolak-balik kita juga bisa melakukan drilling sekaligus melakukan laparoskopi diagnostik, mungkin ada kelainan-kelainan di luarnya. Saya kira itu sebagai pembuka diskusi pada malam hari ini. Saya persilakan Pak Alan untuk memandu berikutnya. busit
0: <laughs> tahanan
1: tampilkan Di macam
0: Oke, okay. terima kasih. Saya tadi menghilang. <laughs> baik, selamat malam semuanya. Mungkin ada yang baru saja bergabung. Terima kasih sudah berkenan. Nanti, kalau ada permintaan acara begini lagi, ya mungkin dengan tema-tema yang lain. Ya, baik. Monggo, kita sedang scroll lagi nih untuk pertanyaan-pertanyaan. Ya. Oke, okay, siap. Ada, oke, 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 banyak sekali yang berinteraksi. Mungkin ada yang bisa oke, 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 Oh, ada oke, kecil Oh, oke, 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 maka PCOS terjadi pada wanita yang sudah pernah melahirkan. Jadi, uh, sebelumnya subur, kemudian uh, mengalami uh, PCOS. Ya, bagaimana? Terima kasih kepada Ibu Esti. Ya, Esti Pujirahayu. Baik, terima kasih. Pertanyaannya ya.
1: bisa juga, bisa juga karena kita tahu mungkin pada awalnya, uh, pada pasien tersebut uh, bisa hamil secara uh, gampang. Begitu, secara spontan. Uh, tapi karena mungkin lifestyle-nya uh, uh, kurang olahraga, kemudian intake-nya juga uh, lebih dari kebutuhan yang ada, akhirnya obesitas. Nah, karena obesitas terjadi resistensi insulin, begitu ya, terjadi ketidakpekaan sel terhadap insulin yang akhirnya akan menyebabkan seperti yang saya jelaskan tadi ya yang menyebabkan bahwa produksi androgennya berlebih ya, dan
0: gagal untuk proses
1: perkembangan sel telurnya yang juga akhirnya bisa menyebabkan PCOS. Jadi pada orang-orang yang sudah melahirkan pun maka juga bisa menderita PCOS karena didapatkan karena didapatkan.
0: Ya jadi tetap berhati-hati ya Prof ya. Jadi uh, karena perubahan yang ekstrim, barangkali tiba-tiba menjadi lebih gemuk, kemudian itu uh, bisa mengubah juga, bisa mempengaruhi ya. Oke, okay. terima kasih Bu ST Puji. Yang lainnya mungkin uh, bisa diturunkan eh, itu. sedikit. Prof Scroll. mau tanya. Iya, ya, Prof uh, Sudah, tadi ya. sudah Prof. Jadi, turun lagi. Dok. Dok mau tanya, apakah betul susu dan kedelai membuat PCOS penyebab?
1: Tidak <laughs> lah, saya kira ya.
0: Uh, itu ini. Waktu ya, hoax ya, oke. Okay. Apakah PCOS bisa sembuh? Coba bagaimana ini dari Bella. Terima kasih, Bella. Iya, bisa disembuhkan.
1: Jadi, eh, begini: kita melihat bahwa kalau disebabkan oleh karena resistensi insulin, kita disebabkan oleh karena faktor genetika ini akan akhirnya kita mencegah saja supaya tidak muncul kembali. Kita mengendalikan. Kalau yang asalnya obesitas, ya obesitasnya harus dikendalikan sedemikian rupa, agar supaya uh, bisa uh, terkendali, tidak kembali ke obesitas. Supaya upaya untuk, supaya PCOS ini akhirnya hamil, tanggung jawab kita ini harus memberikan satu uh, nasihat kepada pasien-pasien kita, pasca persalinan pun harus dijaga. Supaya hmm. uh, nantinya yang mungkin sudah tidak obes, jadi ya pertahankannya. Pola hidupnya juga meminimalisir penggunaan uh, karbohidrat yang berlebih, kemudian olahraga, dan sebagainya. Ini harus diupayakan supaya tidak ambil
0: baik. Jadi uh, ada kemungkinan ya, Prof ya bisa disembuhkan ya. Kemudian ini Kak, ada lagi pertanyaan, bolehkah olahraga bersepeda dan jadi juga sekalian disambung, apakah lo karbo boleh saya sambil mengkonsumsi metformin seperti disampaikan tadi tidak ada bahaya katanya Prof? Tapi betul, kalau low betul.
1: Jadi uh, memang memang uh, sebelumnya kalau umpamanya tingkat ketika pekaan sel terhadap insulin tersebut. Seberapa berat? Mungkin cukup dengan diet saja, ya, dengan Benih menjaga pola makan rendah gula, rendah karbohidrat, olahraga, mungkin cukup. Tetapi pada tahap tertentu, mungkin kita harus kombinasi dengan metformin. Jadi mempertahankan dengan low karbohidrat, kemudian diberikan uh, metformin cukup aman. Karena metformin hmm. tidak akan sampai menyebabkan drop, drop sekali diabetes, seperti obat-obat
0: diabetes yang, yang lainnya. Hmm.
1: Karena metformin ini mekanisme kerjanya itu berbeda. Hmm. Dia hanya meningkatkan supaya sel itu sensitif terhadap insulin. insulin. Tidak hmm. menyebabkan satu gangguan yang uh, sampai terjadi uh, kadar gula yang drop yang membahayakan keselamatan dari daripada pasien. Aman, ya. cukup aman.
0: Ini ada juga yang berkaitan dengan metformin. Prof, apakah infasin selalu digunakan bersama metformin? Infasin, ya? Inlasin? Inlasin. Uh, in inlasin, okay. ya.
1: Jadi begini, uh, kalau inlasin itu adalah obat uh, herbal. herbal. Oh. Obat herbal yang sudah diteliti, mempunyai efek sama. Dengan uh, seperti, seperti metformin, ya, ya seperti metformin. Hanya, hanya saja ya. yang satu yang herbal, kan. yang satu chemical. Tentunya hmm. kekuatan dari masing-masing berbeda. Apakah bisa dikombinasi? Sebagian ada yang mengkombinasikan. Tetapi uh, tentunya harus ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. kalau Jadi harus
0: berdasarkan resep ya dok, ya tidak betul, dikombinasi sendiri. Betul.
1: Uh, kalau metformin, ini adalah obat yang sudah dikenal di dunia dimanapun, suka. kalau uh, orang diabetes atau orang PCOS, terapinya salah satunya metformin. Tetapi kalau yang merek disebutkan tadi, nah, tadi itu adalah obat herbal yang ada di Indonesia saja. Sehingga kalau pentok dikombinasi, itu mungkin adanya di Indonesia, kalau di luar negeri tidak nah ada. Karena obat yang disebutkan tadi adalah obat yang ada di Indonesia. So, apakah boleh? silakan konsultasi ke sejawat dokter yang ada mungkin dengan beberapa pertimbangan dokter sejawat mem mempertimbangkan bahwa diperlukan kombinasi monggo tetapi mm -hmm. e, kalau, kalau secara prosedur internasional itu tidak ada karena salah obat yang disebutkan tadi adalah khas untuk di Indonesia.
0: Wah, luar biasa ya. <laughs> Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Berikutnya ini, kalau apakah telat menstruasi itu berarti sudah kena PCOS? Oh, belum. Oh,
1: Jadi, oh, orang telat menstruasi bisa hamil juga loh ya. Iya <laughs> <laughs> Malah justru kalau uh -huh. orang menstruasi, yang berkeluarga loh ya, yang berkeluarga, Uh, kalau dia itu uh, terlambat menstruasi, yang perlu kita pikirkan apakah bukan kehamilan? Apakah bukan kehamilan? Terus kemudian kalau umpamanya hanya murni terlambat menstruasi saja, tidak ada penambahan keluhan-keluhan seperti uh, jerawat, tidak ada keluhan pertumbuhan rambut, tanda-tanda yang lain, ya saya pikir ya bukan PIDO
0: di PCOS
1: itu salah satunya keterlambatan menstruasi. Tapi, ya, tapi tidak
0: selalu. Ya. Tapi tidak
1: selalu. Kita harus mencari faktor-faktor uh, yang lainnya untuk menegakkan diagnosanya. Tadi ingat yang saya sebutkan tiga. Yang pertama adalah uh, kegagalan ovulasi yang manifestasinya itu adalah gangguan menstruasi, bisa mundur, bisa tidak men, atau bisa menstruasi banyak-banyak. Kemudian, adanya hiperandrogen, ada jerawat, ada bulu-bulu, ya, di kaki banyak begitu. Dan yang ketiga, kalau di USG, ada VGO-nya. ada sel telur yang kecil-kecil, nggak berkembang. Jadi, kumpulan dari gejala ini kita bisa menegakkan biji.
0: Ya. Nah, jadi itu harus berdasarkan banyak, ya, dari apa namanya, tidak hanya. Karena itu. terlambat menstruasi. Itu, ya. Iya baik olahraga bersepeda. Bolehkah tadi jalan yang dicontohkan ya. oleh Pro ya? Boleh uh -huh.
1: bagus bagus berseru bagus. Tapi ya seperti yang saya katakan tadi jangan ya. mampir di restoran atau di warung untuk makan <laughs> gitu, ya. Jadi bagus bersepeda.
0: Oke kita ke pertanyaan berikutnya ya. masih banyak lagi terima kasih ini semangat semua ini kayaknya peserta ya sudah itu deh oke kita turunkan lagi. Ya, dok, saya didiagnosa PCOS dan suami di kositero oligo. kira-kira ya, jika kami sama-sama ada gangguan seperti itu, lebih baik kami melakukan tindakan inseminasi atau BT ya, dok? Mengingat kami sudah menikah tujuh tahun. Tujuh tahun. Tujuh nah, tahun. Ya. Ya. ya.
1: Jadi begini, kalau hanya murni PCOS itu bayi tabung bukan indikasi. Karena kegagalannya itu pada perkembangan sel telur, kita kasih ada obat-obat perkembangan sel telur.
0: Tetapi bayi
1: tabung pada PCOS itu bisa juga dilakukan kalau ada indikasi yang lain, bisa indikasi suami, bisa indikasi uh, sel saluran telur yang buntu. Jadi banyak ya, jadi banyak. Tapi kalau hanya murni uh, PCOS itu bukanlah indikasi bayi tabung hmm. masih banyak langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk PCOS supaya hamil tidak harus bayi tabung tetapi kalau ada indikasi suami indikasi istri yang lain seperti saluran telur yang buntu itu sudah harus dilakukan bayi tabung nah pada keadaan pos, uh, suami yang oligot, terato ya? Oligo terato
0: oligo
1: oligo itu berarti jumlahnya kurang. Kemudian terato itu adalah uh, bentuknya. Itu yang banyak mengalami kelainan. Bentuk sperma. Jadi bentuk sperma itu dinilai dari kepalanya, lehernya, ekornya. Kepalanya mungkin gepeng. Mungkin ekornya bercabang. Nah itu sudah kelainan. nah Asal oligonya tidak kurang dari 10 juta, kita bisa melakukan inseminasi. Ya. Kalau suaminya normal, saya pikir di obati PCOS-nya dengan yang seperti yang kita sebutkan, merubah gaya hidup, olahraga, diet, kita kasih obat-obat untuk induksi ovulasi, bahkan mungkin dilakukan drilling, itu adalah sudah cukup asal sperma normal. Nah, pada kasus ibu ini kita tinggal melihat oligonya berapa. Oligonya 3 juta, baik tabung, Oligonya 13 juta, 12 juta. Kita bisa melakukan inseminasi. Itu yang bisa kita jawab dengan pertanyaan ini.
0: Baik, jadi uh, masih ada harapan ya kalau memang tidak sampai ada gejala-gejala berapa persen? Lagi, iya berapa persen untuk
1: IVF? Tidak IVF ya, PCOS.
0: PCOS. Jadi saya ulang ya, lagi,
1: itu. kalau hanya PCOS, tetapi nah, tidak itu. ada kelainan-kelainan yang lain, faktor istri yang lain normal, faktor suami juga normal, maka IVF bukan indikasi PCOS. Tetapi kalau ada yang lainnya, faktor suami, faktor saluran telur atau ada riwayat-riwayat yang lain dan mengindikasikan bayi tabung, maka bisa dilakukan bayi tabung. Berapa persen keberhasilannya? Banyak faktor. Bisa juga faktor usia, juga faktor suami, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa memastikan. Tetapi satu keuntungan, kalau pasien dengan PCOS itu biasanya cadangan sel telurnya itu banyak. Jadi harus hati-hati kita caranya menstimulasi uh, pada bayi tabungnya. Nanti bisa terjadi kelebihan sel telur, akhirnya terjadi OHSS. Tapi para dokter sudah paham hal itu, nggak usah khawatir, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, dosis penggunaannya, obat-obat yang diinjeksikan, uh, biasanya kecenderungannya kembarnya cukup tinggi kalau pada pasien-pasien visi OHS. Karena sel telurnya banyak
0: harus bersabar ya dok ya kalau
1: program ingin hamil apakah itu inseminasi apakah itu jadwal senggama apakah itu bayi tabung
0: butuh kesabaran butuh kesabaran jangan menyerah dulu butuh,
1: butuh kerja sama dengan suami
0: agar yeah. prosesnya, prosesnya bisa dilalui berjalan dengan baik yeah. kalau
1: seseorang Pasangan, pasangan suami istri itu saling, saling menyalahkan, menjalani dengan suasana stres, tidak rileks, maka kualitas sel telur yang dihasilkan atau kualitas sperma yang dihasilkan juga kurang berpengaruh sekali ya, Prof. Hmm. Jadi selalu uh, saya tekankan hmm. untuk supaya berserah diri, berdoa terus, oh, jangan ya. pernah lelah oh, berdoa, berdoa gitu ya, saling mensupport suami-istri, jangan saling menyalahkan. Mm -hmm. Itu biasanya ya, ya, ya. banyak berhasilnya.
0: Nah, untuk durasi waktunya itu memang relatif, relatif ya. Relatif, tergantung <laughs> kelainan yang ada. Baik, kita lanjut. Prof, uh, PCOS apakah juga mempengaruhi kelahiran prematur atau keguguran? Karena saya hamil usia 18 minggu, tetapi plasenta lepas, tiba-tiba ada pendarahan, dan baby harus dilahirkan. Betul. Apakah ada kaitannya Baik. PCOS ini? Baik. Jadi,
1: uh, Pertanyaan yang bagus sekali ini, pertanyaan bagus sekali. Pada pasien-pasien PCOS yang hamil, resiko terjadinya abortus itu meningkat tiga kali. Pertama, abortus. Abortus itu kan sampai 20 minggu. Setelah 20 minggu, angka terjadinya lahir prematur juga meningkat pada PCOS. Yang ketiga, kalau enggak lahir prematur, kecenderungannya banyak besar-besar orang bilang. Giant baby, bisa 4 kilo Kecenderungannya ada satu resiko lagi, hati-hati pada pasien hamil dengan PCOS, resiko terjadinya hipertensi dalam kehamilan, preeklamsia itu juga meningkat. Jadi penanganan program kehamilannya spesifik orang PCOS, setelah hamil pun juga penangannya berbeda, ya resiko kegugurannya, resiko lahir prematur bayi besar, atau juga yang disebut dengan diabetes impregnansi, atau diabetes gestasional. Dan yang keempat adalah biasanya resiko terjadinya hipertensi dalam kehamilan atau preeklamsi. Bagus sekali pertanyaannya ini. Jadi begini, betul pada pasien-pasien yang hamil mungkin sudah diberikan Metformin, maka Metformin ini sebaiknya digunakan terus. Biasanya orang-orang itu berhenti Metforminnya, takut ini jangan. Metformin aman, termasuk dengan kehamilan. Ya, digunakan saja Metformin itu sampai kapan? Sampai proses persalinannya itu, sehingga bayinya lewat tidak sampai terjadi eh, abortus, bayinya tidak terjadi prematur, tidak terjadi gestasional diabetes atau diabetes dalam kehamilan dan juga tidak terjadi uh, hipertensi dalam kehamilan atau preeklamsi. Jadi salah satu pencegahannya penggunaan metformin pada saat
0: program hamil
1: dilanjutkan sampai terjadinya uh, nanti persalinan.
0: Kontrolnya jangan sampai ini ya. ya, ya.
1: Jangan sampai le, apa, lewat dengan obat-obat Ini ada pertanyaan lagi nih Pak? Ya,
0: baik, ada pertanyaan. Saya, Saya pernah, pernah grilling, grilling. Harus kopi. setelah itu, itu sampai 2 tahun, tapi sekarang mulai terlambat lagi. Saya pernah ITS. Nah, Sudah dia, dia, dia. Ini hasil. Beragam ya, Jadi kalau Masalahnya. setelah
1: grilling, itu nah, terjadi menstruasi yang teratur, itu sebenarnya kondisinya bagus sekali. Opulasi. Saat inilah yang harus dimaksimalkan supaya terjadi kehamilan. Sebab nanti kalau ho -ho, lewat 2 tahun, biasanya akan kembali lagi. Akan kambuh lagi. Akan kambuh lagi. Jadi biasanya pasien-pasien itu saya kasih program begini. Dok, saya sudah drilling, sudah drilling ya. Ibu, kalau 3 bulan, 4 bulan atau tiga siklus, 4 siklus, 3 menstruasi, 4 menstruasi, belum hamil, Ibu datang. Nanti saya program. Nah, gitu. Jadi kasih waktu 3 bulan, 4 bulan untuk hamil spontan. Kadang-kadang ada kadang-kadang ada yang hamil spontan. Tapi kadang-kadang masih membutuhkan beberapa macam obat yang saya sebutkan tadi. Apakah letrosol, apakah konvensitrat apakah mungkin dutrupin dan sebagainya. Itu kita perlukan supaya yang begitu uh, drilling, tidak sampai dua tahun sudah terjadi kehamilan. Uh, mungkin timbal balik ya, kadang-kadang PCOS masih menyebabkan stresnya ya. Karena mungkin jerawatnya, makanya obesitasnya, dan sebagainya saling, saling berpengaruh. saling berpengaruh. Tetapi catatan saya, kalau kita lihat mulai nona, ya mulai SMA tadi, ya mulai SMA, mulai SMA itu sudah terjadi pola head yang tidak teratur, mungkin juga PCOS. Tapi harus kita periksa betul apakah ada tanda-tanda yang lain, ya yang lain, bisa, bisa juga, bisa juga, oleh karena produksi prolaktin yang meningkat, hormon yang memproduksi air susu, itu meningkat, itu juga bisa menyebabkan uh,
0: menstruasi yang
1: selalu mundur-mundur. Uh, harus kita tes.
0: Iya, Obatnya gampang, iya,
1: iya. Kita kasih obat. bromokriptin, tiba-tiba hmm? hamil. Tiba-tiba menstruasinya teratur. Hmm. Ya? Jadi okay. banyak penyebabnya uh, hmm? orang tidak haid ini, tapi memang salah satunya yang terbanyak adalah disebabkan hmm. karena PCOS.
0: PCOS apakah ada korelasinya dengan endometriosis? Prof, ini jarang ya. Oh, jarang. Biasanya mereka
1: berdiri sendiri, tetapi mm -hmm. uh, ada satu dua kasus yang PCOS juga ada endometriosisnya. Tapi ini adalah sesuatu kejadian yang uh, berbeda, walaupun mungkin ada yang bersinggungan, ada tapi sangat-sangat jarang sekali.
0: Iya, baik. Nah, ini memang uh, beragam ya. Pertanyaan kita oh, ucapkan ada keluhan, terima kasih sekali. Suaranya ya. <laughs> Ada? Mungkin sudah hey, mendengar ya? Ada, kok
1: nggak ada suaranya itu ada, ada tulisan. Coba bacain.
0: Ya, tadi ya pada jam 8:32. Mungkin sekarang sudah Prof. Ini uh, ada pertanyaan berikutnya. Pernah promil dikasih obat hormon provertil dan ovaker yang biasanya haid enam hari selesai dengan minum obat tersebut. Jadi haidnya dua tiga hari selesai lebih cepat ini, prof. Bagaimana? Ya. Mm -hmm.
1: sebenarnya uh, menstruasi tiga dari hari, 2 hari, 4 hari itu tidak, begitu. Bukan jadi ini ya,
0: berkenal, uh, ya. acuan ya. Bukan
1: hmm. itu acuannya, tetapi hmm. yang paling penting adalah setelah pemberian obat tersebut, kita harus mengevaluasi apakah terjadi pembesaran sel telur apa tidak. Kalau terjadi pembesaran sel telur dengan ukuran sel telur itu antara 1,8 1,7 cm, maka kemungkinan ada ovulasi. Kalau ada ovulasi maka kans untuk terjadinya kehamilan juga akan meningkat. Problemnya adalah, kalau diberikan obat-obat tersebut, itu terjadi ovulasi atau tidak. Kalau terjadi ovulasi dan tidak hamil, bisa kita lanjutkan obat tersebut. Tetapi kalau tidak terjadi pembesaran sel telurnya, berarti ini resisten atau tidak peka terhadap obat yang diberikan tersebut. Kita harus berpikir obat yang lain yang perlu digantikan. Ibu bisa konsultasi ke dokter setempat, ke dokter ibu untuk pengganti apa, supaya kalau diberikan obat ini bisa terjadi proses pembesarannya. Jadi yang kita nilai, terjadi pembesaran atau tidak, terjadi kehamilan atau tidak. Dengan cara apa? Dengan USG yang dilakukan pada hari ke-12. Oke,
0: okay. Apakah bila ada pasien post-tubektomi bilateral bisa memiliki keturunan hanya melalui FF? Atau ada alternatif lain selain FF, Prof?
1: Tidak ada, Bu.
0: Jadi <laughs> pada kasus
1: ini, kalau terjadinya kehamilan alami, terjadinya kehamilan karena inseminasi, itu diperlukan saluran telur karena apa? Karena spermatozoan yang dikeluarkan melalui hubungan suami istri atau melalui inseminasi itu memerlukan saluran telur untuk bertemu dengan oosit yang ada di ujung saluran telur. Kalau tidak ada saluran telurnya, maka ya salah satu syarat harus IVF.
0: Baik, ini kita lihat ada 50 lebih pertanyaan profil Nanti kalau tidak keburu mungkin yang mirip-mirip Mungkin bisa, bisa bergabung ya. dengan pertanyaan ya, ya. Kita monggo. tidak, uh, apa namanya, satu persatu Terima kasih sebelumnya atas uh, pertanyaan Anda Dok, saya pernah promil dikasih obat ya. hormon profil T dan ovacare Biasanya haid enam hari selesai dengan minum obat Oh, sudah, iya. Ya. Apakah ada efek samping menggunakan obat-obatan uh, induksi ovulasi yang lama? Sejak usia 24 tahun Kakak saya tidak bisa mens jika tidak minum obat dari SPUG. Sekarang usia 31 tahun belum menikah.
1: Jadi kalau belum menikah sebaiknya tidak menggunakan induksi ovulasi. Oh begitu. Tidak. Karena penggunaan induksi ovulasi sebaiknya tidak lebih dari enam siklus berturut-turut. Tidak oh. lebih dari enam siklus berturut-turut. Kenapa? Diduga. Kalau penggunaan 6 siklus berturut-turut merangsang munculnya keganasan di indung telur.
0: Oh, jadi bisa begitu jadi, ya, Prof?
1: Kalau masih gadis, ini belum menikah ya?
0: Iya, belum, belum menikah.
1: Maka sebaiknya penggunaan seperti pil KB kombinasi
0: itu pilihan yang paling baik. Pilihan yang paling baik
1: untuk menteraturkan siklus menstruasi sambil nantinya suatu saat kalau sudah menikah langsung Pancung. diberikan obat-obat induksi Pancung. ovulasi. Justru, Justru uh, pil, pil kafe sebagai, sebagai pilihan, pilihan kalau masih nona. Hanya di masyarakat Hanya. itu seringkali salah pemahaman bahwa diberi pil KV nanti rahimnya kering. Itu itu salah besar. Itu salah besar. Cukup aman, cukup aman. bagaimana? Treatment. Baik, jadi kalau PCOS-nya kita lihat PCOS yang obese atau PCOS yang uh, slim, yang, yang gemuk. ya Yang, yang pertama, itu. Yang, yang kedua itu. harus kita lihat untuk pasien-pasien tersebut sudah diobati apa saja. gitu Jadi Orang-orang PCOS ini biasanya sudah berganti-ganti, sudah keliling dokter. ya. Jadi kita harus tahu pengobatan apa yang sudah diberikan supaya kita tidak mengulangi pengobatan-pengobatan yang dilakukan sebelumnya. Sedangkan untuk kasus spermanya harus kita lihat. Kita bisa memberikan obat antioksidan supaya terjadi perbaikan kualitas dari spermatosoanya.
0: Untuk PCOS apakah ada pantangan makanan? Tadi sempat dijelaskan. Ya, ya. jadi makanan
1: ya. yang berkalori tinggi dengan kadar gula yang tinggi, karbohidrat tinggi itu dihindari, ya. Mm -hmm. Dibimbingin, olahraga, lifestylenya, minuman-minuman bersoda, bersoda ya, kan. itu biasanya kadar gulanya tinggi. Pantangannya itu
0: ya, minuman zaman now ini bubble bubble Loh. itu berapa? Oke, okay. <laughs> okay. suntik, apakah dapat menyebabkan PCOS? KB suntik maksudnya dapat menyebabkan PCOS.
1: Nah, KB suntik, bukan uh, ya? tidak ya? Jadi, tidak ya? Tapi sama-sama bisa, bisa, bisa menyebabkan, bisa menyebabkan ya. tidak menstruasi, tetapi hmm. mekanismenya berbeda. Mekanismenya
0: berbeda. <laughs> Prof, saya mau tanya, berapa persen sukses rate untuk IVF dikarenakan PCOS jika dibandingkan dengan inseminasi? Mana -mana. Nah, saya mau tanya, berapa persen sukses rate untuk IVF karena PCOS ya. jika dibandingkan dengan melakukan inseminasi? Tadi saya jelaskan
1: ya. di awal ya, tadi ya. bahwa uh -huh. sebenarnya, kalau hanya murni PCOS itu bukan indikasi untuk IVF. Mungkin hmm. ada faktor-faktor yang lain, faktor saluran, telur, mungkin faktor sperma, kualitas sperma itu bisa dilakukan IVF plus dengan PCOS. PCOS, PCOS. Dengan, kalau hanya murni. PCOS dengan yang lain-lain bisa diatasi, maka kans untuk kehamilan cukup tinggi. Karena apa? Karena sel telur yang banyak tadi, itu biasanya akan berkembang semua. Tapi harus hati-hati supaya tidak terjadi ovarian Hyperstimulasi Syndrome atau OHSS.
0: Ini ada beberapa pertanyaan juga berkaitan dengan makanan, Prof, dengan konsumsi ya. Ini saya rangkum saja sekalian, gula pasir diganti dengan gula merah atau madu, apakah boleh? Kemudian pemberian vitamin E dosis tinggi, apakah berpengaruh dengan PCOS? Kemudian apabila orang tua punya diabetes, apakah kemungkinan istri atau wanita itu bisa kena PCOS? Ya.
1: Pengganti gula.
0: Gula putih,
1: gula pasir diganti gula merah, ya sama-sama gulanya, sama-sama, ya mungkin sedikit, manis, ya? sedikit perbedaan saja, oh. ya sedikit perbedaan. Jadi kalau bisa tanpa gula. Pemanis oh, hmm. boleh, boleh, tetapi juga terlalu banyak. Ya, tidak terlalu banyak. ya, nah,
0: ya terus kemudian,
1: kemudian orang, tua orang tua yang... Betul ini. Biasanya yang obesitas, yang resistensi insulin atau ketidakpekaan, Uh, sel terhadap insulin itu biasanya bapak ibunya atau kedua-duanya atau salah satunya itu menderita diabetes ya jadi kalau sudah sejak awal tahu bahwa kedua orang tuanya diabetes uh, kita harus menjaga harus suka olahraga harus menjaga pola makannya harus seimbang antara olahraga dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya hidup sehat lifestyle
0: ada asupan vitamin mungkin prof kalau vitamin D, e. support aja. Ya, Katanya biar bang. subur minum vitamin E. <laughs> ya
1: ya. boleh-boleh aja lah. Boleh, boleh aja ya. itu untuk mensupport
0: men ya. support ya. Saya Oke. Apakah ada faktor usia mempengaruhi usia, Prof? Jadi sebenarnya kena PCOS ini sebenarnya dari usia berapa? Dari pengalaman Prof pasien-pasien ini, apakah yang muda saja atau Bisa. sampai?
1: Jadi ada adolescent PCOS,
0: hmm. ada
1: PCOS hmm. pada remaja. Oh. Nah, jadi kalau PCOS pada remaja ini kita harus mempersiapkan adik remaja ini supaya nanti saat dewasa, saat menikah itu sudah keadaannya sudah tidak PCOS. Kita nasihati supaya makanannya mungkin jangkut dikurangi atau dihindari, harus olahraga, berat tubuhnya harus dikendalikan dan sebagainya. Penggunaan pil untuk merangsang uh, siklus menstruasinya, itu adalah sebuah pilihan yang baik. Tapi nanti sebaiknya hit and run. Jangan digunakan sepanjang terus masa remaja, enggak? Kita gunakan empat 4 bulan atau 4 siklus. Setelah teratur dilepas. Kalau yang hutan tersebut bisa mengatur makanannya, dikendalikan berat badan tubuhnya, terus olahraga cukup, maka kemungkinan untuk berikutnya tidak memerlukan obat-obat untuk menteraturkan menstruasi.
0: Ya. Oke, ini ada juga ini berat badan 44 dengan Bu Siti Aisyah tinggi 154 ya, apakah ya. termasuk PCO tipe 153.
1: kurus?
0: Ya. Ya. 154. Iya. puluh empat tinggi badan di berat badannya 44, empat. Oh, yang bawah, oh yang bawah. Iya, ya, ya. ya? ya, apakah termasuk PCO tipe kurus? Apa masih perlu minum metformin dengan Oke,
1: pertanyaannya bagus sekali. Ya, pertanyaan ya. bagus. Sekali. Di slide <laughs> tadi sudah saya jelaskan bahwa ada dua tipe, tipe kurus dan tipe yang obesitas. Ya, dulu. Semua PCOS itu dikasih metformin, tapi sekarang itu harus kita buktikan dulu ada resistensi insulin atau tidak. Nah, kalau memang terbukti ada resistensi insulin, kita bisa memberikan metformin, atau kita juga bisa mengukur kadar LH-nya, luteinizing hormonnya. Kalau kadar luteinizing hormonnya di atas 10 maka pilihannya bukan metformin tapi dilakukan laparaskopi, ovarian yang
0: nah, ya. Ini PCOS dengan rahim terbalik, apa? ada juga di prof ya? Apa di rahim terbalik ini? Kalau sekarang sebenarnya rahim
1: terbalik itu bisa keadaan yang ada apa-apa dan ada tidak apa-apa. Kalau yang tidak ada apa-apanya, hanya terbalik begitu saja, tidak berpengaruh terhadap gangguan kesuburan
0: tetapi kalau dia
1: terbaliknya terikat dengan bagian belakang karena ada perlekatan endometriosis kemungkinan itu yang berpengaruh jadi istilahnya retro ya retro retrofleksi retrofleksi terakhir yang retro itu harus dilihat dulu ada faktor penyebab retronya atau tidak kalau tidak ada faktor penyebab retronya aman-aman saja dan tidak berpengaruh terhadap gangguan kesuburan. Tetapi kalau ada perlekatan di belakangnya karena endometriosis, maka inilah yang bisa berpengaruh terhadap kesuburan.
0: Baik, kita juga nanti akan melakukan live tanya-jawab dengan ya. peserta. Ya. Tapi mungkin kita selesaikan dulu beberapa pertanyaan yang ada di sini. Prof, bagaimana penata laksanaan Kis Astonozoosperma? Iya sperma
1: Oh asteno.
0: Iya, ya Asteno.
1: Jadi begini, mm -hmm. spermatos uh, kualitas sperma itu ada tiga ukuran,
0: gerakannya,
1: uh, apa konsentrasinya. Kalau konsentrasinya itu kurang, biasanya kurang dari 20 juta disebut oligo. Kalau kurangnya sekali hanya dua juta, hanya satu juta itu berarti ekstrim oligo. Yang kedua, yang kedua itu adalah eh uh, Asteno. Asteno itu kalau gerakannya. Gerakannya itu 50 persen, itu lebih dari 50 persen mandek. Gitu ya. Artinya gerak di tempat atau mati, tidak bergerak. Itu yang disebut dengan asteno, ya Tetapi kalau gerakannya aktif dan lemah di atas 50, itu normal. Itu asteno. Yang terato bentuk seperti yang sudah saya terangkan tadi. Mungkin ada bentuk sperma di kepalanya yang gepeng ekornya bercabang, dan sebagainya. Nah, kalau asteno ini kita cukup, asal jumlahnya yang tidak bergerak itu tidak banyak sekali, tidak banyak yang mati, kita bisa memberikan obat obat dengan antioksidan. Kebiasaan-kebiasaan buruk, merokok, minum alkohol, atau, atau mungkin juga bekerja pada tempat bahan-bahan kimia, mesin-mesin berat, panas, dan sebagainya yang berpengaruh terhadap uh, suhu, itu bisa dikurangkan, akan bisa akan kembali. Asten. normal. Asten Asten.
0: normal. Asten. Ya. Baik, ini ada banyak e, pertanyaan yang berkaitan dengan kehamilan ini, Prof. Ya. ya. Jadi, Prof, saya umur 37 tahun, 11 tahun menikah, belum ditemukan kasus penyebab subfertilnya. Semua pemeriksaan normal, ya. tetapi tidak pernah laparoskopi. Dua tahun yang lalu, saya dan suami IVF, tapi belum berhasil. Tiga bulan lalu sempat amenor Amenore, Aminore. ya tiga bulan kemudian haid. Padahal siklus sebelumnya saya selalu 26 sampai 28 ya. hari. Kira-kira karena apa ya dok? Saat ini pingin promil lagi. Program apa yang sebaiknya harus diikuti oleh Ibu Fitri ya, ya ini? Terima kasih pertanyaannya.
1: Ya, Biasanya IVF itu kan final I. effort ya, usaha I. akhirnya, usaha I. akhir. Tapi tidak apa-apa. Ini I. usaha akhirnya sudah mentok. Ibu jangan putus asa karena usia masih 37 tahun, Insya Allah masih mm -hmm. ada peluang ya. Nanti akan uh, dicoba uh, untuk mencari faktor-faktor penyebab yang lain. Jangan ya. putus asa. Kadang-kadang uh -huh. uh -huh. setelah IVF gagal pun dengan metode metode yang uh -huh. lain pun juga bisa uh, bisa berhasil ya. Jangan yeah. ibu masih mempunyai semangat uh -huh. untuk uh, mencari faktor-faktor penyebab, penyebab ini uh, sehingga nantinya masih mempunyai satu peluang.
0: Ya, nah saya uh, ingin juga mengingatkan bahwa nanti Anda juga bisa mengikuti kembali itu rekaman. Ada yang sesi
1: itu, pertanyaannya tidak dibaca.
0: kalau mungkin, ya, itu mungkin ditulis ulang. Ditulis ulang mungkin nanti kita akan bacakan di ya. scroll yang ya bisa di copy-paste lagi ya. Mohon maaf karena terlewat itu? itu Mbak Desi. Mbak Desi. Everyone, ya? <laughs> Mbak Desi.
1: Oh Yusuf iya, Sari. Iya,
0: iya, iya. terima kasih ya. Jangan sedih mbak. ayo kita <laughs> sampai <laughs> saja di sini ya. Mbak karena banyak oh, pertanyaan maaf, ini. Banyak pertanyaan ya. Nanti juga anda bisa saksikan di tayangan YouTube-nya. Okay. Jadi ada siaran ulang di RSI Akendang Sari ya. Bisa anda ikuti kembali untuk tayangannya malam hari ini. Baik, kita ucapkan terima kasih ya, Prof. Semangat sekali nih udah Sudah malam nih kayaknya. Tetap <laughs> kita harus on air terus nih ya untuk menjawab ya. pertanyaan-pertanyaan. Dok saya sudah. Oh ini sudah ya. Um, 6 tahun ini sudah ya. Saya 6 tahun menikah ini sampai ini. sekarang Resisten belum dikasih keturunan. Iya. Oh, iya. ASG dan tes sperma normal semua dikasih hormon, hormon proverte dan ovacare saya telur berkembang dengan baik. Lalu tindakan apa yang harus saya lakukan dok? Agak bingung. Mau program normal nggak program ya udah 6 tahun belum dikasih keturunan. Jadi pada hasil ASG dan tes dikasih, sperma normal semua. Iya. Semuanya, ya. Ya.
1: <laughs> Memang Memang ada istilah unexplained infertility, ya, Jadi ada eh, gangguan kesuburan yang tidak bisa dijelaskan. Itu ada. Tapi eh, kita harus cari dulu, cari cari yang lain, apakah ada faktor perlekatan di eh, rahimnya, di peritoniumnya, di perut, ibu, dan sebagainya. Ini kualitas sperma nggak nih? Ya? Oh, normal ya? Kualitas sperma normal. HSG-nya bagus ya. HSG
0: ya? HSG juga normal, 100, ya. ya. Mungkin pada kasus
1: ini salah satu opsi yang bisa ditawarkan tentunya mungkin ya Karena juga uh, sudah usia menikahnya 6 tahun, usianya berapa? Enggak disebutkan. Mm -hmm. ya? tidak
0: disebutkan Enggak usianya. Iya.
1: Kalau usianya uh, kurang dari 35, uh, mungkin laparaskopi sebagai pilihannya. Tetapi katakanlah umpamanya, umpamanya usia tiga sembilan atau bahkan 40, mungkin baik nabung sebagai pilihan jadi kita ya? harus melihat usia dan sebagainya beberapa pertimbangan pertimbangan harus uh, harus dipertimbangkan di, uh, untuk mengambil ya? Langkah-langkah
0: berikutnya. Ya. ya baik ini ada yang tanya pada saat pandemi seperti saat ini IVF apa masih bisa dilakukan karena saya PCOS dan suami ekstrim OA iya Moh informasinya baik. pertanyaan
1: deh. bagus ini ya. uh, jadi pada keadaan Covid ini berdasarkan uh, prosedur uh, yang ada di ya di dunia maupun di beberapa center yang ada di Indonesia itu bahwa program kehamilan ini sesuatu yang tidak terlalu urgent, gitu ya kecuali kalau usianya sudah mepet-mepet boleh ya. Tapi kalau dengan beberapa pertimbangan usia masih cukup,
0: saya sarankan
1: untuk setelah Covid ini selesai, setelah Pandemi, Pandemi ini selesai, sehingga kita bisa ya, mengerjakan ya. dengan tenang ya, kita enggak ya, eh, apa serba serba terjadi suatu kekhawatiran karena di beberapa rumah sakit harus menjalani prosedur pemeriksaan COVID, COVID sebelum dilakukan satu tindakan. Oleh karena itu untuk saran saya kalau pada kondisi ini mungkin ditunda dan mudah-mudahan kita berdoa bersama pandemi COVID ini segera berakhir kalau lihat-lihat prediksinya puncaknya di Mei ini mudah-mudahan bulan Juli sudah melandai dan bulan uh, Juli kita sudah bisa hidup normal. normal
0: Pak. Amin kita semua berdoa ya tentunya berharap semua ini apa namanya akan segera berlalu pandemi ini ya ini kembali ada permasalahan tentang menstruasi. Prof, saya kalau tidak minum obat itu uh, dan tidak program hamil, saya tidak datang bulan sama sekali bisa sampai 7 sampai sembilan bulan tidak haid. Nah nanti uh, datang lagi ke dokter SPOG baru mens lagi. Nanti kalau berhenti tidak balik ya nggak datang bulan lagi gitu. Gimana ya. ini? Apakah eh, ada?
1: Kalau betul, kalau betul karena PCOS ini bukan hmm. karena faktor yang lain, berarti kita bisa bayangkan bahwa tingkat ketidakseimbangan hormon yang diakibatkan oleh PCOS ini sangat tinggi sekali. Ya. Ya, saya mohon maaf sini, saya tidak tahu kondisi realnya. Katakanlah mungkin orangnya gemuk. Resistensi insulunya tinggi sekali. Ya, kalau tidak dikasih obat, tidak ada headnya. Kalau betul ini PCOS, maka upayanya harus betul-betul kuat untuk diturunkan. Kalau betul ya, gemuk, ya. harus diturunkan, harus minum obat-obat untuk supaya penghambatan proses perkembangan sel telurnya ini bisa normal. Atau mungkin, mungkin memerlukan drilling mungkin. Jadi hmm. pada kasus ini. Tapi, Tapi dengan catatan kalau betul itu PCS bukan karena faktor-faktor yang lain. Sebab ya. ada beberapa uh, Wanita yang tidak head kalau tidak diberi obat itu bisa karena faktor sentral, faktor di otak yang tidak menghasilkan hormon, atau juga bisa faktor di ovariumnya yang sudah tidak menghasilkan estrogen dan progesteron. Jadi untuk kasus ini saya tidak belum bisa memastikan, harus dilakukan beberapa pemeriksaan untuk memastikan di mana letak kelainannya. Kalau yang betul ini PCOS, maka termasuk yang suhir PCOS, PCOS yang berat. Karena karena, apa? Karena PCS itu masih ada dibagi-bagi lagi. Ada yang ringan, ada yang berat, itu juga begitu ya.
0: Jadi Iya, jadi jangan menduga-duga dulu sebelum ketemu ini ya, ya Masalahnya di mana masalah. gitu ya. Kemudian
1: mudah-mudahan mudah ya. yang berat aja karena lebih gampang ini nanti
0: di mudah. Oh, Bimuda. baik. Oke, sebelum kita ke video satu pertanyaan, Dok, saya di uh, sudah video mungkin atau belum? Eh uh, saya umur 37 tahun ini belum ya? Uh, 11 tahun menikah belum ditemukan kasus, oh, ini sudah ya berarti ya uh, Prof apakah PCOS bisa hilang dan muncul? Ini tadi pernah ditanyakan oleh yeah. yang
1: pertama yeah. tadi kalau sudah kalau, pernah
0: melahirkan pernah,
1: kalau oh. uh, ketidakseimbangan hormon tersebut bisa terkontrol dengan baik ya maka dia akan uh, akan baik ya. tetapi yeah. kalau memang nanti terjadi kegemukan lagi begitu ya akhirnya bisa kambuh lagi jadi Memang tidak bisa sembuh secara total, tapi mm -hmm. yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan.
0: Pengendalikan. Mengendalikan.
1: Dan Fakta -fakta itu harus disadari
0: bahwa itu yang dilakukan, ya. Ya, 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 supaya kita lebih aware, jadi nggak merasa hmm. uh, berat begitu ya. Melanjutkan pertanyaan rahim terbalik tadi, Prof. Apakah pengecekan dengan transvaginal bisa diketahui adanya pelekatan endometriosis? Bisa. bisa. Dengan uh, transvaginal. Langkah apa yang dilakukan ya. ketika mau promil? Itu bisa ya bisa. berarti ya. Sip. Berarti Tapi enggak usah terlalu risau ya
1: dengan retro oh, oh, oh. Uh, retrofleksi rahim atau rahim terbalik ya selama tidak ada faktor-faktor penyebab <tuk> uh, yang dia menyebabkan terbalik seperti perlekatan karena endometriosisnya perlekatan oleh karena infeksi Insya Allah tidak berpengaruh terhadap uh, kesuburan.
0: Iya. <tuk> oh, oh, oh. <tuk> Ini ada yang juga lagi sedih. Saya ingin konsul ke dokter kandungan, tapi situasi lagi pandemi nih, Prof. Saya apa namanya tidak haid sudah satu tahun lebih. <laughs>
1: ya. Ya, tapi
0: bisa ya kalau konsul seperti ini gimana, Prof? Iya,
1: uh. secara umum bisa lah. Artinya, uh -uh. Uh -uh. ya kita mungkin uh, ada beberapa hal yang perlu ditanyakan. Monggo kalau mau di Instagram saya nanti saya jawab.
0: Uh -huh. Uh -huh boleh ya, begitu ya jadi jawab. kita sekarang Oke, banyak banyak jalur apa ya apa. banyak jalan menuju Roma. Oke, tidak apa. Mungkin karena
1: <laughs> perlu data yang lain ya perlu. Data Betul yang
0: jadi uh, perlu pertanyaan-pertanyaan yang lain dari yang panjang SPTOK.
1: itu. Selamat malam Top.
0: Ya, Selamat malam Prof, uh, nanti jangan bertanya. lupa kalau Anda ingin uh, live, silakan ada raise ya, hand ya, silakan ya, sebelumnya tangan. kita dulukan ini ya Selamat malam Prof, saya mau tanya usia saya, haid pertama 13 tahun dan siklusnya memang panjang di 35 hari, tapi rutin setelah menikah, siklusnya, siklusnya berantakan kadang-kadang bisa telat sampai dua bulan saya tidak jerawatan parah tidak banyak tumbuh bulu, saat haid juga normal tujuh hari, tidak sakit usia saya 27, menikah satu setengah tahun Apakah bisa dikatakan kasus saya karena hormonal? Mohon advice-nya.
1: Eh, Ibu tinggal datang aja ke SPUG untuk di uh -huh. Kalau gambaran eh, ovariumnya itu adalah gambaran PCO, ya kita bisa menegakkan diagnosis PCOS. Dan pengobatan seperti yang saya katakan tadi, Ibu bisa merubah lifestyle, bisa olahraga. Berat badannya berapa ini? Bu? Enggak disebutkan ya.
0: Iya, tidak disebutkan.
1: disebutkan, ya. ya. Monggo, nanti uh, itu bisa Ibu pastikan dulu apakah ini PCOS atau bukan. Kalau PCOS ya, lifestyle-nya dirubah, Ibu olahraga, uh, karbohidratnya dikurangi, Ibu bisa minum obat-obat untuk induksi ovulasi untuk supaya terjadinya kehamilan. Ini belum belum ambil ya.
0: Ya, ada yang bertanya mungkin? Silakan ada raise hand, ada tombol. Question-nya nanti bisa uh, langsung tanya video dengan pro.
1: Oke. yang tanya langsung.
0: Oke. Yang namanya pada belum 7 juga. <tuk> Ya, moderator kata semangat semuanya ya. Ini ada yang
1: tanya ini. Ya. Betul. Tadi eh, seperti empat yang saya sebutkan tadi, resiko ya, tapi tidak terlalu terga, terjadi ya. Resiko keguguran, resiko lahir prematur, resiko eh, gestasional diabetes atau diabetes dalam kehamilan, dan yang ketiga adalah kemungkinan hipertensi dalam kehamilan atau preeklamsi, sebaiknya metformin tetap diminum.
0: Ya. Ini sama ada pertanyaan juga, saya didiagnosa PCOS karena sudah termasuk semua kriteria PCOS. Saya diresepkan primolut mungkin pil KB ya Prof ya, untuk 5 hari dan sudah habis tapi belum high juga. Apakah saya harus ke dokter kandungan untuk pengobatan uh, ini?
1: Baik. Obat yang disebutkan tadi itu adalah berisi progestin, uh, sintetiknya progesteron. Dia itu akan merangsang untuk head kalau sudah habis kira-kira satu minggu. Jadi setelah diminum lima hari itu belum terjadi head. Ditunggu satu minggu. Kalau ditunggu satu minggu haid, uh, maka silakan datang ke dokter setempat. Mungkin nanti Ibu akan dikasih untuk obat. Uh, ini sudah menikah ya? Belum. Uh,
0: Kalau sudah iya, menikah, iya.
1: nanti akan dikasih obat-obat induksi ovulasi. Kalau belum menikah, mungkin dikasih obat-obat untuk mengatur haid Supaya menstruasinya teratur. Mm
0: -hmm. Oke. Okay. Apakah ada makanan dan minuman yang bisa memperbesar sel telur, Prof? Uh, sedih lihat sel telur kecil dari Mbak, Mbak. Ya,
1: makanan dan minuman
0: iya ya, makanan dan minuman apa minuman apa ya
1: jadi makanan ya saya balik aja supaya uh, tidak makan makanan yang bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan telurnya tadi yang manis yang berkalori uh, tinggi gitu ya tentang beberapa obat-obat herbal memang ada disebutkan yang mengiritasi oh, Jumlah masih di atas. Manfaatnya apa? Ada yang bisa digunakan, ya. Ya. Ya, 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 kuatirnya kalau pas puasa olahraga kan harinya lemes ya. Ya, tetapi mungkin dimodifikasi lah ya. Kalau jalan pagi, ya, jalan pagi yang jalan cepat, saya pikir masih memungkinkan. Kalau mau sore, tetapi dengan suasana pandemi ini kan agak tidak memungkinkan ya. Nah, tetapi kalau ibu punya treadmill di rumah bisa memanfaatkan treadmill tersebut setelah sholat taraweh barang 30 menit, saya pikir itu sudah sangat bagus sekali untuk mengendalikan berat badan, untuk menurunkan berat badan akan sangat baik sekali. Ya, dari satu jam yang direncanakan. <laughs> ya, baik kita tambah lima menit lagi ya. Ini sudah semuanya. Pertanyaan sudah ya. Ini yang terakhir ini apa ini? Jok saat siklo siklo prokymulsaum. Hmm. ini sedikit agak kontroversi ya untuk sikloprogenova itu bukan untuk merangsang kehamilannya mungkin untuk menteraturkan menteraturkan siklus menstruasi kita ketahui bahwa isinya itu ada progestinnya dan ada estradiolnya nah ini yang juga bisa kadang-kadang kalau sensitif juga bisa menyebabkan karena golongan progestinnya mungkin ada kadar androgennya jadi tinggal muncul gitu, tapi nggak usah khawatir ini dihentikan akan hilang kok. Digitalizing <laughs> ya, ya uh, kejadian yang uh, berbeda antara PCOS dengan digitalizing. Hidrosalping itu kan proses pembuntuan di ujung tuba falopi atau di ujung saluran telur, sehingga cairan yang dihasilkan oleh saluran telur itu tidak bisa keluar. Dia terbendung di dalam saluran tuba falopi tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya tuba palopii-nya berisi cairan, makanya hidro. Hidro itu air, salping itu tuba falopi tuba falopinya berisi cairan. Nah, Kondisi ini yang sebenarnya tidak bagus sebagai transport untuk spermatozoa menuju ke ujung saluran telur, walaupun sudah dibetulkan. Sekarang nah, adalah tergantung dari diameter dari hidrosalvinnya. Kalau diameternya melebihi dari satu cm, biasanya kualitas saluran telurnya sudah tidak bagus. Tetapi kalau diameter dari hidrosalvinnya masih kurang dari satu cm dan dibetulkan, Mudah-mudahan membaik.
0: Iya. Oke, okay, ini ada sedikit uh, terakhir ya mungkin ya pertanyaan. Ya. Intinya kalau uh, obesitas itu harus kontrol berat badan dulu ya, Prof. Baru setelah itu mengatur haid. Jadi berat badannya dikontrol dulu ya. baru itu awalnya seperti itu ya, Prof. Ya. Gimana,
1: Pak? Gimana?
0: Uh, kalau obesitas, ya. jadi seorang obesitas itu kontrol berat badan dulu baru setelah itu pengaturan haidnya. Atau bersama-sama penurunan Baik berat badan atau high yang didahulukan untuk pengontrolan
1: head untuk segera hamil atau tidak ini harus kita bedakan
0: oh betul jadi ya, kalau
1: ya. Uh, umpamanya ini ada dua jadi kalau berat badannya dengan body mass index jadi diukur berat badannya berapa kalau body mass index berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat itu hasilnya di atas 35 sebaiknya diturunkan dulu berat badannya hmm kecuali kalau body mass index itu antara kurang dari 35 itu diturunkan berat badannya sambil dikasih obat-obat untuk
0: bisa bersama-sama
1: uh, untuk hamil itu bisa. Hmm. Tapi kalau hanya untuk sekedar menstruasinya teratur seperti pada nona-nona, sambil jalan aja diturunkan berat badannya sambil terus uh, uh, dikasih obat-obat untuk pengatur haidnya. Iya. Tapi gini.
0: Baik. Kita sangat uh, terima kasih sekali bahwa mungkin kita tidak bisa membacakan semua pertanyaan, tetapi mungkin ada yang bisa mewakili pertanyaannya, mungkin mirip-mirip ya, Prof. Ya, berkaitan ya. dengan uh, konsumsi apa, hmm. kemudian apa yang harus dilakukan, rata-rata uh, mungkin itu pertanyaannya ya. Nanti, kalau ada pertanyaan lagi, bisa disampaikan ke mana, ke IG-nya Prof. Ya, ada ya, ya, ya. <laughs> bisa dilanjutkan kembali. Mungkin nanti edisi berikutnya, mungkin PCOA seri kedua gitu ya, mungkin ada bisa lanjutkan kembali pertanyaannya. Nanti kita akan buat lagi. Nah silakan kalau mungkin masih ada pertanyaan yang belum terjawab bisa lewat IG dari Profesor Dokter Dr. Budi Santoso S.P.G. Konsultan lalu juga di IG-nya Kendang Sari R.S.I.A. Kendang Sari atau juga Kendang Sari Mer. Insyaallah nanti akan disampaikan. Baik. Terima kasih uh, untuk semuanya. Mungkin ada pesan-pesan ini, Prof, untuk uh, sekedar membuat uh, para partisipan di sini merasa tetap dekat dengan Prof, kemudian juga tetap bisa menjaga kesehatannya, walaupun tidak bisa ketemu setiap saat seperti dulu ya, Prof ya sering-sering ya, kontrol. Dan terutama yang berkaitan dengan PCOS ini, apakah uh, nggak boleh sedih gitu atau apalah gitu, Prof bisa menenangkan empat. Uh, ya,
1: Jadi ini, ya. eh, PCOS ini perjalanan panjang. ya. Jadi karena ada faktor genetiknya, itu mungkin di settingnya itu sudah mulai dari proses kehamilannya. Bisa saat remaja, makanya ada adolescent PCOS, pada usia reproduksi, dan mungkin pada saat usia nanti usia usia tua, menopos, menoposnya. Oleh karena itu, kalau saat-saat muda kita menerima PCOS, kita harus menyadari bahwa kita yang pasien-pasien fisiasi -pasien mempunyai resiko, sekali lagi resiko. Sekali resiko menderita seperti diabetes, hipertensi. Itu ada resiko pada orang-orang fisiologis. -orang Oleh karena itu penanganan untuk program hamil pada saat-saat usia reproduksi ini harus diteruskan supaya nanti tidak menjadi diabetes, tidak menjadi kelainan Hipertensi dan lain sebagainya, jadi tetap semangat bagi pasien-pasien dengan PCOS. Insya Allah, masih diberi eh,
0: kesempatan, kesempatan untuk ya, untuk
1: hamil. Kalau memang itu menjadi problem sekarang, tapi intinya, seperti yang dikatakan Mbak Ellen tadi, harus mempunyai semangat yang tinggi, disiplin yang tinggi untuk mengendalikan PCOS ini supaya hidup sehat kalau keinginan untuk hamil itu nanti bisa terpenuhi dengan kedisiplinan dan
0: semangat untuk
1: terus mengendalikan supaya ketidakseimbangan hormon ini bisa menjadi seimbang.
0: Ya, mewakili dari semua partisipan, banyak yang mengucapkan terima kasih Prof atas apa yang sudah disampaikan, bisa menjadi menambah ilmu bagi para partisipan, dan juga insya Allah, jadi ladang amal katanya Prof, amin, 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 amin. <laughs> karena ini juga konsultasi yang mungkin uh, online ini lebih mudah pada saat ini dan uh, yang ini adalah yang bisa kita lakukan pada saat pandemi COVID -19. dan kita berharap semua partisipan di sini tetap sehat serta seluruh keluarga di sekitar tetap menjaga kesehatan sampai dengan wabah ini berlalu, nah untuk Anda yang uh, menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini juga kami ucapkan selamat melanjutkan ibadah puasa Anda ya Prof ya, semoga ya. tetap lancar sampai dengan kita bisa berlebaran, walau pun lebaran dalam kondisi pandemi. Ya, situasi pandemi. Jadi kita dikasih keistimewaan yang, yang hidup di tahun 2020 ini. Kita mengalami bulan puasa dan juga lebaran dalam situasi seperti ini, tapi semuanya adalah hikmah. Ada hikmahnya pasti ada berkah yang uh, mungkin nanti akan bisa kita rasakan mungkin suatu saat. Bahkan kita lebih aware kebersihan ya sekarang Prof ya. Jadi ajarkan mungkin di keluarga Anda tetap cuci tangan. Ada pesan-pesan mungkin Prof untuk selama pandemi ini cuci tangan jangan bosan-bosan ya, kemudian pakai masker lupa. nih karena kita distancing ya, jadi saya <tuh> <udah> pakai masker. <laughs> Baik, insya Allah kalau ada masukan-masukan, kami tunggu ya, uh, bisa ke Instagram dari Prof Budi Santoso langsung atau juga lewat Instagram dari uh, RSIA Kendang Sari atau Kendang Sari Mer. Baik, uh, saatnya mungkin Anda juga beristirahat, karena mungkin yang uh, uh, Muslim akan menyiapkan makan sahur nanti ya, mungkin mau juga uh, uh, membaca Quran Tadarus bersama keluarga mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Prof untuk kesempatan yang sangat singkat ini kami tahu mungkin kalau bisa lebih lama lagi ya Prof ya cuma karena ada keterbatasan waktu mudah-mudahan lain waktu kita bisa sambung kembali salam untuk e, semua keluarga tercinta yang ada di rumah ya dan acara ini bisa terselenggara karena diselenggarakan oleh rumah sakit ibu dan anak Kendang Sari. Rumah sakit ibu dan anak Kendang Sarimer, juga klinik fertilitas graha Amerta Surabaya dan juga klinik Utama El Safi. Saya mewakili semua peserta, Matunun, amin, Prof. Amin. Sehat selalu ya, tetap jaga kesehatan, Prof. Dan semoga uh, apa yang kita sampaikan bermanfaat. Baik, amin. kita tutup dulu ya, Prof. Ya. Ya. Baik, ya. Untuk semuanya, selamat malam dan uh, insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih kepada tim dari RSI Akendang Sari yang sudah mempersiapkan belahiktopik Taufik daya serum platinum acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat, malam. selamat beristirahat, semuanya. ini hostnya. Sudah ya. mati pakai banget ya? Ada saudara enggak?
1: Ya, Halo,
0: apa? Halo, oke okay. okay.